0: 第二百一十章邂逅，我也会的。多一天都无法忍受了，他也毫不犹豫地说：“真的，当然，我发誓一定要杀了他。”他恨恨地说：“也许你认为我是为了钱儿杀掉他，其实不然，钱只是其中一个方面，最重要的是他居然欺诈我，把我当成傻子，我恨透了他。原先我们俩有一块共同的目的，结果在离婚时。”法官居然连目的都判给了他，哼，他想让我在死后无处可葬，我先要让他死无葬身之地。他又喝了一大口酒，继续说：“假如我可以逃脱刑罚的话，那么他应该已经躺在那块墓地里了。假如我也可以逃脱刑罚的话。”说到这儿，我突然停下了，眼睛慢慢地朝他看去，他的眼睛也慢慢地朝我看过来，我们的目光在空中对视。从他的眼神里，我看得出，似乎他想出了一个好主意，只是他没有立即说出来。我们两个人都陷入了沉思，似乎都在等着对方先开口。沉默了几分钟后，他终于沉不住气了，开口说道：“我不认识你，对吗？”我会意的点了点头。他接着说：“虽然我们在球场上相识，但却并不认识对方，甚至不知道对方的姓名。我是。”他对我摆了摆手，示意我不要开口，别告诉我，我也不想知道。我们谁也不认识谁，我们是陌生人。你说的对，我说，虽然今天上午我们一起打了两个小时的球，虽然我们正在一起喝酒，但是除了逝者，根本就没有其他人看到我们在一起。就算是逝者见过，他也不会记得。所以，我们的目的一致，我们的处境相同。我们俩都有想要除掉的人，你明白我的意思吗？你说的没错。那么你的意思是？我问。他凑近我的耳边，低声说：“有一部叫《火车上的陌生人》的电影，不知道你看过没有？讲的是两个陌生人同坐一列火车，在攀谈中得知他们都有相同的烦恼，最后他们决定互相对换解决烦恼。现在你该明白我的意思了吧？”嗯，我大概能明白了。我点点头说：“这么跟你说吧，你有个前妻，我也有个前妻。你想杀他，我也想杀他；你想逃避刑事责任，我也想。那么，我的意思是……说着，他又向前靠近了一点，用仅能让我听到的音量小声说：‘老兄，我的意思是，咱们两个人互相帮助，你帮我杀死我的前妻，我帮你除掉你的前妻，这样我们两个人的烦恼都没了。’”我们也都获得自由了。听闻此言，我的眼睛里立刻放出了光，连声说：“太好了，太高明了！”嘿，你就别恭维我了，你自己肯定也想到过。咱们两个人可谓是英雄所见略同啊。接下来，我们两个人又都低下头，沉默着，似乎在想象事成之后的惬意。突然，他抬起头来说：“我想起一个问题。”我们两个人谁先下手呢？我先下手。我提议说，毕竟这个好主意是你出的，我先来下手，这才合情合理。他微微一笑，盯着我的眼睛说：“等你完成之后，难道你就不担心我会因为胆怯而半路退缩吗？”我愣了一下，随即说道：“我想你不是那种人，放心吧，我的确不是那种人。”他说：“不过在这个世界上。”即使是朋友也不能完全相信，何况我们这对陌生人呢？这样吧，我们靠猜硬币来确定谁先动手，这样绝对公平。说完，他伸手从口袋里掏出一枚硬币，你先选，是正面还是反面？谁选错了谁先动手。说着，他将硬币向空中高高的抛去，正面。看着硬币在空中翻滚着，我脱口而出。硬币从空中落下来，落在桌面上，旋转着，最后它慢慢地停下来，是反面。这意味着我将先动手除掉他的前妻。那天下午，我去找玛丽，我们已经有好长时间没见面了。在一段长时间的缠绵之后，我将她抱在怀中，兴奋地对她说：“我们俩的事很快就要有结果了，真的。”她喜出望外。是的，很快我们就能名正言顺的在一起了，哦，亲爱的，那太好了，他说。又是一个星期六，这是一个好天气，晴空万里。我和那个男人按照约定，又在哈里顿公园的手球场见面了。这次我们依旧玩得很尽兴，连打了六场。然后我们擦干汗水，换好服装，来到另一家酒吧。我们每人要了一杯啤酒。一边喝着，一边商量着动手的事情。你打算什么时候动手？星期三或星期四晚上怎么样？我说：“为什么选择这两天呢？”他问。“是这样的。”我解释说：“每个星期三我都要和朋友玩扑克牌，这是我多年的习惯。我通常一玩就玩到次日凌晨三点钟。至于星期四，我约好了和另外一位朋友共进晚餐。”晚餐之后，我们还会玩一会儿桥牌，也许会玩到夜里12点。所以，我选择这两天中的某一天，我会争取早点把他杀死，然后再迅速返回到牌桌前，这样就不会引起别人的怀疑了。不错，你想得很周全，他赞许地说。好了，现在该介绍一下你前妻的情况了。我说，你前妻的作息规律是怎样的？他自从和我离婚以后，就独自一人生活。他住在一幢大房子里。等会儿我把他家的地址写给你。他说他每天晚上都在家，而且会早早睡觉，所以我认为你最好早点去，那样你就能早点返回到你的牌桌前。停了片刻，他接着说：“当你杀掉他离开现场以后，我会给警察局打一个匿名的报警电话，声称发生了一起谋杀案。这样。”当警察发现尸体的时候，你已经在和朋友们安排了。我点了点头，对他说：“那就定在周三吧。晚上我潜入你前妻的家，把他除掉。这样，到了周四一早，你前妻遇害的消息就会传来，你的难题也就解决了。”太好了，他兴奋地说。“哦，对了，还有一件事，什么事？”他的脸上闪现出一丝狡黠的笑容，小声说：“你尽管对他痛下杀手。”我的意思是说，假如他有什么痛苦的话，我不会感到一丝一毫的难过。周三晚上，我依计行事，我按照他提供的地址潜入他前妻的家。不过出乎我意料的是，他并没有睡觉，但我还是用刀控制住了他。我骗他说我是个窃贼，此行只为谋财，不会害命。他居然还真相信了，便去给我取钱。就在他转身的一刹那。我从背后割断了他的喉咙，他很快就断气了，几乎没有任何痛苦。当他死去以后，我便开始扮演一个盗贼的角色，故意把屋子里弄得一片狼藉。我将书架推倒，书籍散落了一地；将柜子门都打开，翻了个乱七八糟。我找到一些金银首饰，但都丢弃到下水道里。我还找到一些现钞，这些则被我塞进了口袋。总之，我要让警察认为。窃贼已经将这幢房子里值钱的东西洗劫一空。做完这一切之后，我迅速离开了他前妻的家。在回去的路上，我将凶器和染血的手套都丢进路边的水沟里。然后，我给警察局打了报警电话，说我听到某幢房子里有打斗的声音，还看见两个蒙面男子冲了出来。他们跳上一辆黑色的轿车逃离了现场。最后，我还向警察提供了那幢房子的具体位置。至于汽车的牌照，很抱歉，我没看清。至于我的姓名，对不起，我做好事从来不留名。第二天，我迫不及待地给玛丽打了个电话。放心吧，一切顺利。我对他说：“太棒了，我真高兴。”在接下来的那个星期六，我又来到哈利顿公园的手球场，他碰巧也在，于是我们又打了几场球。和先前几次比赛一样，第一局他轻而易举地就赢了我。可是从第二局开始，他突然变得不在状态，连续被我赢了两局。他提议休息一下。我想，他今天也许真的状态不佳，或者他不想让别人注意到我们俩在一起打球，以免引起怀疑。于是，我们俩又到上次去的那家酒吧要了两杯啤酒。我前妻被杀的事已经上了报纸。你的任务顺利地完成了，真没想到你会做得那么干净利索。难道警察没有怀疑到你的头上？他手里握着酒杯说：“没有，从来没有。”我说：“况且我有不在场的证明，凶案发生的时候我正在家里等着和朋友们安排。也许警察根本就没有深入调查，他们也认为这是一起抢劫杀人案。你知道，我把现场伪装得非常巧妙。”足以以假乱真。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。